0: Noite. Tem andado animada à direita portuguesa por estes dias e nem sempre por bons motivos. Depois da iniciativa liberal ter passado um fim de semana a lavar roupa suja, agora é a vez do Chega reunir em congresso. Ventura, um especialista na lavagem de roupa suja, já fez umas quantas máquinas para lavar o partido e limpou o caminho de quase tudo o que eram críticos internos. A eternização no poder deverá, por isso, estar garantida sem grande dificuldade. Até porque esta semana recebeu uma boa notícia. A sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal e para a TVI dá ao chega a mais de 14% das intenções de voto e coloca o PSD pela primeira vez, desde 2017, à frente do PS. Vocês agarrem Luís Montenegro, porque senão ele vai-se mesmo a eles.
1: No dia em que nós concluirmos que o Governo não tem condições para prosseguir, nós não vamos a correr ver quem chega primeiro. Nós não vamos com manobras de diversão. Nós vamos ao Sr. Presidente da República e vamos lhe dizer por A mais B mais C porque é que a realidade política, social e económica do país reclama uma interrupção da legislatura. Se esse dia chegar, nós assumiremos a responsabilidade.
0: Do palco da política para o palco da polémica, o país descobriu, através de uma notícia do Observador, que esta obra-prima que estamos a ver, uma obra-prima da arquitetura, onde o Papa Francisco vai celebrar a Jornada Mundial da Juventude, vai custar nada mais, nada menos do que 6 milhões de euros. Dói, não dói?
1: Confesso também que o número me magoou. O número magoou-me, como é óbvio. Magoou a mim, magoou -o Duarte e magoou-nos a todos. Porque é o número que magoa.
0: Já para o Presidente da Câmara de Lisboa, o número não magoa assim tanto. Dou o corpo às balas, estou aqui com coragem a assumir aquilo que é um evento único para Lisboa. Eu, eu assumo, eu assumo este evento. E há sete meses do início do evento. Eis-nos aqui a discutir quantas peças deve ter um palco, porque é que foi tudo corrido a ajustes diretos, quanto é que isto vai custar afinal, enfim, uma metáfora da forma como o Estado continua a lidar com o dinheiro dos contribuintes.
1: Cometer erros novos é humano. Repetir erros é burrice.
0: Bem-vindos a este humilde palco, do Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo, comigo tenho como de costume o Sebastião Bugalho, Sérgio de Sousa Pinto, sejam muito bem-vindos. Vamos então ao grande tema que animou o país esta semana, não, não é que não é economia, não é política de educação, não é justiça, não é nada disso, Sérgio de Sousa Pinto é o palco da Jornada Mundial da Juventude, que está a provocar aqui uma enorme celeuma Sendo que, eu vou começar por aqui. Então, nós sabemos que vamos organizar isto de, em 2019. Era suposto isto ter acontecido em 2022, mas por causa da pandemia foi empurrado para 2023. E a sete meses do evento nós estamos a discutir quanto é que custa o palco, se é caro ou barato, quantas pessoas é que devem estar em cima do palco, se, que, que números é que o Governo vai investir nisto. Como é que tu um laico republicano, acho que descrevi bem olhas para isto tudo
1: Boa noite ambos. Bom, eu, eu, o que eu acho mais extraordinário para, para, para dizer com verdade é que há uma semana atrás estávamos a debater o futuro do regime o, o desgaste da classe política a dificuldade de renovação de, dos responsáveis políticos do país o estado de gradação da ação governativa Devolvido uma semana, estamos acoloradamente o país todo a tratar da questão do famoso palco-altar. O palco-altar. Como isto é um programa de opinião, eu posso começar por dar a minha opinião. Uh... O palco-altar é medonho. O altar é medonho. É muito feio. É feio. É caro. Está ao lado do Trancão. Já podemos chamar ao rio Trancão o rio Mártir. Tudo acontece ao Trancão. Agora vai-lhe acontecer este altar. Uh... Tenho pena que no orçamento do, do altar não esteja incluída a despesa da destruição do altar. Porque, como é evidente, estamos a ser enganados. Este altar, a seguir ao evento de natureza religiosa, não vai ter qualquer tratamento utilidade. utilidade. Que não? não, a não ser que nós, se nós fôssemos a União Soviética, podíamos fazer desfiles militares, aquilo fazia de Praça Vermelha, não é? E passavam os nossos Leopardo II, que são 37, mas como só andam dois, fazíamos paradas com os nossos dois Leopardo. Não é o caso. De modo que não há mesmo nada a fazer com o altar, não é? Qualquer pessoa percebe que não é possível um concerto, não foi sim. pensado nessa, nesse aproveitamento polivalente.
2: Portanto... O, próprio, o próprio do América Guerra assumiu que a narrativa sobre a utilização do altar depois das jornadas se foi alterando. Portanto, a própria Igreja reconhece que não é exatamente um facto assumido sobre o futuro do altar.
1: Não, Só para acrescentar o que estás a dizer. Esta conversa do, do, do aproveitamento posterior do altar de 6 milhões sim, sim. é um spin... É um spin jornalístico, é um spin político para tentar justificar o que aparentemente não tem <coughs> especial justificação. Uh, e porque, como é evidente, aquilo não foi pensado para o tipo de eventos. Basta olhar para aquele labirinto de escadarias, aquilo vai ser o quê? Um skateódromo? Não, não, não se conseguiu vai ficar cheio de grafites e, é menos e, de e, na melhor das hipóteses, com miúdos de skate ali para cima e para baixo. Não há mais nada a fazer, a fazer com, aquela, com aquela instalação. Portanto, não, parece que não aprendemos nada com a Expo 98 em que fizemos uma, uma recuperação extraordinária de uma parte da cidade, na é verdade, e voltamos ao paradigma da Sevilha 92, que é gastar dinheiro com infraestruturas que não servem para nada e que vão envelhecer mal a seu aberto sem qualquer aproveitamento. Bem, acho que isto é motivo de... De, de, de tristeza geral. Não tem nada a ver com, com o facto de, com a da Igreja-Estado. Eu acho muito bem que o Estado compartilhe de um evento desta natureza, porque ele tem um grande significado, tem um significado espiritual para milhões de portugueses, para milhões de católicos no mundo inteiro. Uh, não... O Estado também patrocina outros cultos, por exemplo a Web Summit, que para mim é uma espécie de culto que não tem dois mil anos, como é a Igreja Católica nem tem mesmo o significado espiritual para, para, para as pessoas normais, e portanto acho muito bem que o Estado, já não estamos no tempo do Dr Afonso Costa da Primeira República nem da Terceira República Francesa e do Partido Radical, onde o Afonso Costa se foi inspirar, e portanto acho muito bem que o Estado participe, participe neste, na, enfim, no financiamento desta, desta, desta iniciativa.
0: Até porque, desculpe interromper, a própria candidatura, e é preciso sempre lembrar isto, não foi uma, não foi a Igreja Católica Portuguesa que se lembrou sozinha de se candidatar se e confedou, depois ganhámos. convidou, é? A Igreja Católica avançou com, com a candidatura patrocinada Evidentemente. pelo Evidentemente. Estado português, Mas é, também ao mais sempre... alto nível.
1: E depois, dizer, nos vários, esforços, nos, nos vários esforços de spin para, para defender o que é indefensável, até a própria Igreja Católica Através dos seus representantes, já manifestou o seu incómodo, não é verdade? Uh, um dos espinhos foi dizer que uh, esta iniciativa vai dar lucro. Quer dizer, eu, estamos diante de uma cerimónia religiosa e, e apareceram os comentários mais fariseus possível. É que a cerimónia vai dar lucro. Isto é uma coisa
2: extraordinária. Não é a cerimónia, é o evento. É o, evento. A jornada, o impacto económico da vinda dos pre... do o melhor... Mas, mas dos lá, mas,
1: as, mas, mas os, os peregrinos vêm cá fazer o quê? Não vêm participar num Naquela evento... Naquela religioso? Parece então, aparece um bando de fariseus a dizer que, calma, que este evento é uma excelente oportunidade de lucro. Quer dizer, se não são fariseus, que é não leram a Bíblia. Agora, eu li isso. Agora, outra, outra, outra coisa eu queria dizer o seguinte. Eu descobri que este, este altar uh, uh, foi inspirado uh, na mais antiga arquitetura humana. Vou pedir aqui aos nossos produtores que possam mostrar uma imagem muito demonstrativa do que eu acabei de dizer.
0: Temos aí uma imagem para, uma imagem? para mostrar que o Sérgio... Esta preparou. é ela. Isto é, um Queres contextualizar?
1: Isto é um zigurato construído pelos sumérios 4 a 4 mil antes de Cristo. Eu acho que é notório pela disposição das escadarias, pela altura que tem que estar o sacerdote. Isto é claramente uma espécie... De... A matriz é um dos nossos arquitetos contemporâneos foram buscar a ideia para o altar futuro sucaitódromo. Uh, aliás, quem, 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 quem sofra quando vê uma arquitetura? Não, é. não pode deixar de reconhecer que há ali qualquer coisa de... Aquilo parece uma mistura de uma pirâmide esteca com o túmulo de Lenin, na verdade. Mas um país com as nossas características não se presta. Que desfiles? O que é que vamos pôr ali? As marchas de Lisboa? O que é que vai passar à frente daquele, é, daquele zigurato? deixem
0: lá lá fazer, então, de advogado do diabo. A Câmara de Lisboa, através do seu presidente, que as moedas, uh, garante que há interesse de alguns promotores de festivais. É a
1: festa um do avante é que vai para... tirar essa cruz, pois se não foi para seu martelo, fazer... vamos ter ali a festa do avante, é
0: isso? É que não me está a ocorrer mais nada. O Web Summit agora vai ser a céu aberto e já com altar próprio. Ah, há festivais que, que decorrem em Lisboa que se calhar podem ir para ali. Estou a fazer de advogado mas, do um, aquele um Aquilo não rock, se semelha um um... a é
1: um palco. Aquilo é um palco cheio de escadarias. Dizer, <coughs> não, 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 é notório... É notório, apesar do spin, lá está ele, Olímpia de Esplendor, é notório que é impossível um espetáculo ocorrer no meio daquele labirinto de escadas. Aquilo não é um palco, para todos os efeitos. Já não falando no medonho capuz que tem em cima, não é verdade? Que só ele parece que custa 2 milhões, não é? 2 milhões são à conta daquela estrutura de ferro, não é verdade?
0: Sebastião, eu, eu, eu e acho que, que os telespectadores não, não é que tenha algum, se quiseres repetir a tua opinião sobre, sobre a polémica do palco em si, eu, eu, estás à vontade, mas, mas eu gostava de, de, de levar a conversa aqui para um outro nível que tem a ver com eu, toda, toda a envolvente política que se criou em torno deste, deste, da notícia do palco e do próprio palco, que é de repente nós assistimos esta semana a Carlos Moedas praticamente isolado, Uh, com Marcelo, que tinha sido o maior... Adepto e muito, muito epidérmico, como lhe chamou do Manuel Aguiar, na, na defesa deste, América. destas. Hã? América Aguiar. Américo, como é que eu lhe chamei? Manuel, esse é o outro. Não, <risos> peço imensa desculpa. Eles também são muitos, a culpa não é nossa. Peço imensa desculpa. Uh, América Aguiar, uh, uh, mas de repente nós vimos um, um presidente da Câmara de Lisboa uh, a dizer, como ouvimos há pouco, a dar o peito às balas. Uh, se querem mudar, mudem. Porque eu uh, faço o que vocês quiserem, mas isto vai acontecer.
1: Pareceu um mártir do cristianismo.
0: <risos> a minha pergunta é: uh, como é que isto, como é que a jornada,
2: a jornada Mundial da Juventude virou de repente uma guerra política? Sim, de facto, é, é algo paradoxal na mesma, na mesma declaração do Presidente da Câmara de Lisboa dizer, eu dou o peito às balas e depois dizer, eu faço aquilo que a Igreja e o Presidente disserem. Porque das duas uma, ou se responsabiliza ou responsabiliza outros. As duas ao mesmo tempo, honestamente, é não dá. Eu, que até fui apoiante da candidatura dele a Lisboa e não deixei de ser. Sim, mas uma coisa é, não tem nada com não, 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 não percebo é muito episódio. bem qual é que é a mensagem que quer passar, apesar de evidentemente ser uma situação algo pressionante. Não percebi bem. Agora, há uma coisa que tu disseste, Anselmo, ao longo da semana que eu vou aqui uh, parisitar. Que é, isto no fundo é uma caricatura do país. Uhum. O país não perde uma oportunidade para se autocaricaturar. Há um mês estávamos a discutir as inundações e os planos de drenagem. Um mês depois estamos a fazer uma infraestrutura de 5 milhões de euros à beira de um rio. Portanto, talvez muito rapidamente não um aterro. Uh, rapidamente, o, o palco das Jornadas se converterá na doca de Santa Engrácia, Possivelmente. Vamos ver. Só para lhe dar uma utilidade às muitas que o Sérgio Sousa Pinto aqui exato, projetou. Exato. Agora, um, politicamente não foi bonito. E não foi bonito por uma razão simples. É que, como tu também estavas a dizer ainda há pouco, não foi a igreja, não foi o Vaticano que se convidou para vir para Portugal. Em 2018, as conversas começaram em 2017, mas em 2018 o país político, na altura maioritariamente à esquerda, com o um Presidente da República Amigo do Governo, o Presidente da Assembleia Eduardo Fé Rodrigues, o Governo de António Costa, até uma autarquia comunista, na altura com Bernardino Soares, acordaram entusiasticamente em apoiar a candidatura de Portugal à Jornada Mundial da Juventude. E havia até um consenso político de juntar o investimento que acolher a jornada implica com uma reabilitação interna daquela, daquela, zona. daquela zona. Toda a gente achou isto muito boa ideia, inclusivamente o atual Ministro das Finanças, que na altura era Presidente da Câmara de Lisboa. A questão, e aqui é que a história se começa a tornar muito portuguesa, é que nós até tivemos mais um ano do que todos os outros para organizar isto. E ao fim de quatro anos não se fez grande coisa.
1: Não fez-se. Vamos construir Nós... um mono Sim. exorbitante, Nós até... sem aproveitamento futuro. Vamos em vez pois. de reabilitar o que será que seja, vai degradar ainda mais a. Nós até a...
2: temos. Até foi criada aquela. uma coisa muito muito portuguesa, que é a unidade de missão do Governo, com um gabinete com assessores e motoristas, vocacionado, mas, mas que, eu, quer, quer eu vocacionado isso, para isso. quero
0: quero eu já dizer a minha, que a ideia que eu tenho é que essa unidade de missão tornou-se também numa espécie de, de braço político do, do Governo. Não, mas de a repente, unidade de missão é, foi
2: criada pelo Governo. Porque, de repente, José Sá Fernandes está, é, é basicamente a oposição a Cássio Moedas e vice -versa. neste tema. E, Sim, vice -versa. Vice -versa. e tem projetos diferentes, pelos pelo menos, há aqui um problema de diálogo, e ninguém falou com ninguém, e ninguém sabia, os que sabiam deixaram-se... De quem é que saber... neste projeto. Pois, e quem é e depois... para aquilo e disse que bonito altar? Agora, há um problema: é que. a Cabra de Lisboa, a resposta é Na parte, só mesmo para terminar o raciocínio, na parte muito portuguesa disto tudo, está tudo atrasado: os contratos, os planos de mobilidade, os planos de segurança, as obras, até a indignação. Que é uma coisa que há que dizê é comum a todos os países que acolheram jornadas há sempre um período de grande debate e tumulto, antes do Papa chegar precisamente por causa dos gastos Sim. e do retorno financeiro ou não retorno que, que a jornada possa dar. Mas até a indignação chegou atrasada a Portugal, porque o, o, o consenso político tem quatro anos. Eu não me lembro de haver este tumulto quando se decidiu que o país que, que já era laico e que já era socialista, o governado por socialistas... Mas o que é que isto tem a ver com isso? Onde é que está a indignação? E há aqui, só mesmo para terminar o raciocínio, há um facto um bocadinho entristecedor no meio disto tudo, que é o país não era rico quando decidiu acolher as jornadas e o Estado não ficou pobre este ano. Nós continuamos o mesmo país. A prova disso, só mesmo para terminar este raciocínio, é se nós formos ver quem é que pagou o palco, exatissimamente, para a mesma função da jornada mundial, da juventude em Madrid. Quem é que pagou? Foram as construtoras. Foram as construtoras. Uhum. As construtoras doaram o palco, porque há uma, há, uma, há uma ativa sociedade civil católica em Espanha que se predispõe a este tipo de evento. Eu vou mais longe, em Madrid... O, o
0: Estado Central ou o Governo praticamente não, não, praticamente não, investiu, não teve despesas um centro, além um da proteção um coitivo,
2: civil e as segurança foram a os
0: peregrinos e é foram isso. doações ou donativo. Só que nós já sabíamos
2: que não tínhamos esse tipo de força civil. Sendo que Madrid
0: foi um dos poucos casos, já agora na Jornada Mundial da Juventude ou na história da Jornada Mundial da Juventude que teve de facto um retorno
2: com gigante ao um contrário estudo, de outros países. Segundo um estudo da PwC foram pois mais ou a a menos 500 milhões. Eu gostava de
1: a conversa, essa conversa de fariseus, do lucro que aquilo dá... Vendilhões sobre... do templo. Ah, esses vendilhões do templo. Mas quer dizer,
2: isso foram é, nós... os políticos? Ah, são... não, não, não foi a igreja? Os
1: políticos não, foi o teu, o teu candidato à Câmara de Lisboa que não se cala que aquilo não. vai dar lucro. Mas não, o, meu, essa o, é verdade. o meu candidato à Câmara é de Lisboa é, é presidente há um ano e três meses. Essa, essa é que é verdade. O
2: ministro das Finanças é que era presidente da Câmara na altura. Acho que a culpa aqui não vale Portanto, a pena estar a aqui a diria mal pelas
1: Câmara, O Sebastião vem para aqui falar de socialistas e likes como se isso fosse chamado à colação. Eu sou socialista e likes e já disse que acho muito bem que o Estado comparação Participe é, numa uma obra desta natureza. Portanto, essa é a questão. A questão não é essa. A questão é que depois vem à direita, os fariseus do lucro, a dizer: não, não, esta grande iniciativa com grande significado espiritual a... para o mundo da humanidade seja, católica, chama-me a, a -lá dizer: isto aqui que vai, vai dar um lucro espetacular. Mas vai dar lucro a quem? Aos contribuintes, a mim, a tia, a ele, a quem nos está a ver em casa, vai dar aos restaurantes, aos hotéis, às associação comercial, comercial não... empresarial, da restauração, da hotelaria. Porque, eu assim, acho muito bem que Paremos a diga... com a conversa do lucro, acho que é deprimente, Eu só gostava de fazer o seguinte. Este desigurante custa 4 ou 5. Quer dizer, nós gastamos, a Câmara de Lisboa gasta 3 vezes isto todos os anos com o Web Summit. Três vezes isto. Sim, sim. Se for 6 milhões, é duas vezes isto. Se for 4 milhões, for três é um três vezes E este Web por... não acolhe 1 Porque... um milhão e 200 é, mil dizer, Ninguém se indigna com... Ninguém... Vão lá o quê? Vão motivacional? Isto... É o mas, Presidente? O a o investimento a de mão? O
0: investimento da Câmara de Lisboa uh, vai aos 35 milhões. O sim. investimento do Governo vai aos 36. Estávamos a falar do altar. O investimento sim. da Igreja, aparentemente, vai aos 80. Mas
1: o investimento da Câmara, se bem percebi, a não ser que isto também venha a ser desmentido, o que é possível, é no possível. nosso país tudo é possível. Nós estamos aqui a discutir uma intervenção numa zona a degradada, industrial, uh, decrépita, uhum. de, entre Lisboa e Loures, que vai ser objeto de uma requalificação mas que vai regenerar não... aquela mas isto zona. isto não foi a
2: igreja que decidiu, não. como sabes, não é?
1: Está bem, mas isto foi uma decisão boa, política,
2: e, política. Pronto.
1: portanto não vamos misturar aqui os milhões todos. Pronto. Nós estamos a fazer a recuperação de uma zona degradada, periférica da cidade, isso é uma coisa para ficar, ao meio da qual ficará o zigurate uh,
2: okay. palco uh, que custa que nós pagamos eu... todos os anos sim, sim, sim. Na, na Web Summit. Eu gostava só de, gostava só de deixar mesmo para terminar. Aquilo, aquilo que mais me entristece é que eu gostava de facto que nós vivêssemos num país com uma sociedade civil, inclusivamente das comunidades católicas e dos empresários católicos, dinâmica o suficiente para ter o tipo de comportamento e de ação de contributo, que em Espanha ocorreu na última Jornada Mundial da Juventude na Península Ibérica. Mas, mas isso leva-me última pergunta só, sobre... Só, mesmo isso, isso. Porque, só que o ponto é que, quando nós nos candidatámos, já sabíamos que não tínhamos isso. Portanto, já sabíamos que era, mas, o, Estado, sabíamos. Já sabíamos que era o Estado que ia ser -se que chegar mas, à frente. Mas, mas isso leva-me à outra sabíamos, Então, porque é que nos candidatamos Como é
0: que é possível nós chegarmos, fazendo fé nas palavras Sim. de Caso moedas como é que é possível chegar a 2022 e não haver uh, praticamente nada lançado? Concursos. Primeiro... Uh, é normal em quatro anos não haver um único concurso público para um, um evento que já se sabe que vai acontecer?
2: Não. Mas, mas repara, um concurso público... É normal o Governo ir à pressa fazer uma lei claro que, específica claro para se é. poder fazer claro tudo por, é por ajuste direto? Claro que não é normal. É... Claro que não é normal. Como é que... Bem, não.
1: aparentemente a Câmara nessa parte esteve bem. Porque fez, Posso, consulta, fez, -me, fez, -me, fez uma consulta. No caso fez uma consulta. E bem, e bem, a Câmara fez, fez, o melhor que podia.
0: fez o melhor que podia. Não, porque não, não de acordo. Mas não, a, só minha, só a, deixar, a minha deixar, pergunta claro. é genuína. Só para deixar... que é? Em quatro anos. Pois. Então, há uma decisão de nos candidatarmos. Certo. Parte-se do pressuposto. Quando nos candidatamos, já sabemos mais ou menos o que é que queremos parte fazer. Parte-se do pressuposto, pelos vistos, Parte-se parte. do pressuposto. E depois ganhamos. E depois de ganharmos, não se lançam as bases dos concursos... Não digo para o palco, já não, já não estou no palco, mas...
2: Para tudo. Vai tudo a justo, dire... então, O concurso do, O concurso do palco, do Parque Eduardo VII, ainda não foi lançado sequer. É, foi, portanto, há uma, o atraso existe e que ele é politicamente relevante, não há qualquer espécie de dúvida. Agora... Eu, eu acho que, do ponto de vista comunicacional e do ponto de vista da mensagem, Moedas não esteve muito bem ao longo da semana, entrou em contradição, foi desmentido, desmentiu, e isso tudo. Já, eu já o disse... É uma polémica com o já, já o disse, e diplomática, um incidente diplomático, praticamente. Eu acho que já disse isso tudo em público. Agora, o homem é Presidente da Câmara há um ano e três meses. A candidatura e a, e a portuguesa foi ganha há quatro anos. Um concurso internacional para um tipo de, para um tipo de estrutura como a do palco duraria, qualquer autarca ou qualquer construtora nos diz isto, uhum. para fazer um concurso internacional para aquele tipo de equipamento duraria cerca de um ano e meio. Portanto, cronologicamente, é preciso dizê-lo, Moedas fez aquilo que podia com o tempo que tinha. Mas a, minha, agora, a minha questão é essa. Quem é que não fez para trás? Temos de averiguar. E tem o que, próprio tem governo se também está. Tem que escrutinar está... agora. Por isso é que eu também disse que a indignação também veio atrasada, porque tivemos quatro anos em que nós, comentadores, nós, jornalistas, nós, políticos, quer dizer, os freios e contrapesos também não funcionaram exatamente. Rapidamente,
0: Marcelo esteve bem no meio deste processo, é que de repente nós vemos Marcelo, quando há um clamor público sobre o valor do palco. A uh, obrigar os atores todos a ir renegociar o palco?
1: Eu acho que toda a gente uh, teve uma grande preocupação de se distanciar do palco uh, por causa do, do orçamento que ele, que ele comporta. E ficou o Presidente da Câmara, abraço, sozinho apresentou-se há pouco a dizer que dou o peito às bolas, dou o peito às bolas. Mas que é isto? Porque também não é preciso ser tão dramático. Nenhum, não, é, não é preciso dar peito nenhum às bolas. Todos os seus grandes amigos políticos não é, desertaram. E ele ficou sozinho abraçado a este palco horroroso e, e caro. Pronto, esta é, que é a
2: triste verdade das coisas. É? Sebastião. Oh, em, em relação ao
0: Presidente, eu creio... Quer dizer, teve bem no meio desta história toda? Não
2: sei em que Nos parte das dias. suas funções está consagrado na Constituição o seu poder de escrutínio aos eventos em que Portugal é anfitrião. Uh, mas também compreendo que o Presidente tenha procurado transmitir o sentimento que, no meu entender, era, era verdadeiro na comunidade católica. Houve, de facto, uma reação negativa da parte dos católicos em Portugal em relação ao valor daquela empreitada. E o Presidente, ao ter chamado a atenção para isso, acho que, no fundo, estava preocupado em espelhar e em refletir, uh, no fundo, essa má recepção em relação àquele valor. o Presidente tem uma faz...
1: natural para refletir
2: sempre o sentimento maioritário. Eu acho que... Pois... Eu, eu, eu acho que o Presidente, quer dizer, é um pouco paradoxal o Presidente ter defendido a Igreja em relação ao indefensável há quatro meses e quatro meses depois entrar em polémica com a Igreja sobre umas jornadas da qual ele foi o principal entusiasta. Mas, mas pronto, eu espero, esperava que num tempo em que, no meu entender, a função do chefe de Estado seria mais útil em preservar o seu capital político para fiscalizar uma maioria absoluta que está em dificuldades, não o desperdiçasse com um evento do qual ele manifestamente não tem nenhum poder executivo relacionado com ele. Muito bem, vamos ao quem vota desta semana.
0: E se as eleições fossem hoje, aparentemente a maioria dos eleitores escolheria o PSD como principal líder, como principal partido Uh, na Assembleia da República, é pelo menos isso o Sebastião que diz, a sondagem da Pitagórica uhum. feita para a CNN, Portugal e para a TVI, uh, que dá também o Chega, mantém o Chega como terceira força política, mas que lhe dá um dos melhores resultados em sondagens que o Chega já teve, e isso foi obviamente utilizado por André Ventura uh, imediatamente. Uhum. Uh, e, e eu cruzo estes dados com... Antes de cruzar estes dados... Tu, tu achas esta sondagem uh, uh, realista? Ou seja, tu achas que este é o sentimento neste momento da, da neste, das pessoas?
2: Não, neste momento acredito que sim. Acho que até, até o, o ato eleitoral, seja ele em 2026, sejam as europeias de 24, ou seja até Muita coisa pode mudar. uma eleição no final deste ano, só especulando, acho que o cenário não seria este, aliás. Só especulando uma eleição no final. Deste não, momento. mandando assim ao ar, não é? Quer dizer, é preciso ver que se o sentimento é este, o que importa é ler a tendência, não é o resultado. Uhum. Eu acho um erro da parte do PSD celebrar em excesso esta sondagem acho que é útil para o Luís Montenegro porque ganha algo que ainda não tinha que é a aparência de que pode ser ele o próximo, isso é bom para ele agora para o partido há uma tendência que é preocupante a direita está toda a crescer menos o PSD uhum. uh, o PSD é o único partido que não colhe nada da queda do governo uh, quase parece que, o, que os sociais democratas enfrentam a mesma tenaz que, o CDS, que destruiu o CDS entre ele de um lado e o chega do outro apesar de necessariamente o PSD, devido à sua dimensão e implantação autárquica, ter uma capacidade de resistência maior, ou seja, de pôr os ombros entre as etnagem. Agora, quer dizer, há aqui, um, há aqui um dado, que é a direita está toda a duplicar os seus grupos parlamentares e o PSD está a batalhar por ficar na mesma. É que o PS cai nove pontos, mas o PSD também cai um. E o problema aqui é que eu acho que esta tendência se vai manter de toda a direita crescer menos o PSD e acho que se vai manter. Explico muito rapidamente. Vai se manter porque as polémicas e os casos de justiça, no meu entender, não vão
0: parar. Não vão abrandar. Não
2: vão parar por razões muito factuais. Quer dizer, nós, flex... é é? nós flexibilizámos o código da, da contratação pública por causa do PRR. Nós alterámos o regime extraordinário da contratação pública por causa da pandemia. Portanto, todos os contratos que foram feitos para flexibilizar e responder a, esta, a estas últimas crises, vão agora ao de cima as suspeitas em torno deles. Portanto, o Chega vai crescer a partir daí. E a Iniciativa Liberal, no meu entender, apesar do Congresso manifestamente ter corrido mal, também pode crescer por uma razão simples. Achas que a Iniciativa Liberal pode... Acho que a Iniciativa Liberal pode manter esta tendência de consolidação. De... Quer dizer, as sondagens estão todas a duplicar a bancada da IL. 9,5% é uma grande sondagem para um Partido Liberal em Portugal. Não vale a pena escondê lo Sim, mas e... é uma sondagem feita a... ainda
0: muito assenta em João Coutinho Figueiredo. Mas João Coutinho,
2: é? João Coutinho Figueiredo Continua já Continua
0: está... a ter um nível de popularidade... Sim, mas repara assim, que
2: a sondagem ocorre quando Coutinho Figueiredo já estava de missionário há dois meses. Sim. Ou seja, estás-me a dizer, Rui Rocha ainda não era líder, percebo, mas Coutrinho mas, já estava de missionário. Mas se
0: formos perguntar ao país quantas pessoas é que sabiam do que a Eu acho que sabia mas, mas eu gostava
2: só de dar um ponto mesmo para terminar em relação porque é que eu acho que a tendência de crescimento, ou pelo menos esta tendência de solidificação do Chega e da IL, também se aplica aos liberais. É porque nós olhamos à volta e quase parece que o liberalismo venceu na realidade. Parece que... Desculpa. O liberalismo venceu porque para António Costa, talvez involuntariamente está a presidir à maior liberalização do Estado social português em décadas, porque nós olhamos e vemos nunca, nunca, tantos portugueses tiveram seguro de saúde privado e nunca tantos portugueses inscreveram os seus filhos em colégios privados em janeiro do ano anterior. Eu
0: percebo, mas portanto, já, já estás a desviar. Portanto, parece, parece que afinal, aí, parece trabalhar. que os
2: liberais, olhando a realidade, os liberais é que têm razão. está toda a gente a crer saúde privada e colégios privados. Portanto, nesta circunstância, nesta conjuntura, porque é que a ele não há de crescer quando a ele tem razão?
0: Muito bem. Sérgio, uh, um, peço também uma, uma primeira análise a, a esta sondagem, uh, mas, mas sobretudo à tendência geral, não é? Que, Sim. Uh, há uma tendência de queda do, do, do Partido Socialista, há uma tendência, de, como dizia o Sebastião, nem tanto de subida do PSD, mas é mais a queda do, do Partido Socialista, o Chega a consolidar-se, a IEL uh, aparentemente também ainda a consolidar-se. Uh, tu, tu achas que isto espalha o país neste momento?
1: Bom, eu não sei responder essa essa pergunta. Uh, em relação à existência de uma tendência, acho que devemos aguardar pelo, pelo menos mais uma sondagem, provavelmente mais duas sondagens, para sabermos -se... se estamos diante de uma tendência ou se isto foi um acidente, esta sondagem uh, não, 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 não espelha uh, uma, uma tendência. Agora, o que se nota é o seguinte. Em primeiro lugar, que uh, a direita uh, é maior uh, do que a esquerda. Portanto, a maior parte do, do, das opiniões manifestadas na, na sondagem uh, revela uma preferência pelo, pelos diferentes partidos de direita uhum. entre em mente os diferentes partidos de esquerda. A segunda indicação curiosa da sondagem é de que o PSD e a EL, se forem capazes de se entender, não precisariam do Chega para formar uma maioria, o que também é interessante, uma vez que o Chega não tem, tem conexões políticas nunca para votar contra um governo qualquer alternativo ao do PS. Uh, outro dado curioso, é, é, e isto não, não mencionaste, é que o Bloco de Esquerda também ressuscita. Sim, sim,
2: sim. sim, sim. Desculpa, Desculpa bloco... sim, é verdade. Estávamos só a falar de também, Eu, eu por acaso, vou... queria falar, eu também o quero falar disso de Esquerda, de esquerda,
1: também esquerda. ressuscita. Esse, esse, esse... O que é que tu achas que explica é, isso? é curioso, porque o Bloco de Esquerda ressuscitar significa que o Governo está a desapontar à direita e à esquerda. Quer dizer, no eleitorado do Partido Socialista, que é um eleitorado vasto, amplo, muito diferente, uh, há aqui um fenómeno desagrado, portanto, na franja mais ao centro, como na franja mais mais à esquerda, não é isso. E o PS sofre desgaste de dos dois lados. Em relação ao Dr. Monte Negro, é muito engraçado constatar que uh, a sondagem mudou completamente a posição do PSD. Ou seja, o PSD agora quer eleições.
2: Sim, e o,
1: o, duas e o... semanas depois. É tão engraçado. Ainda, ainda, ainda há duas semanas atrás estávamos aqui a comentar justamente se tinha sido aceita -se ou a de... não a decisão, Sim. como é que se deveria. De ser ter... 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 ter...
2: ter... dizer, o governo tem maioria absoluta. E nós respeitamos o voto dos portugueses, respeitamos o voto dos portugueses até nos der jeito. Exatamente. É exatamente isso. É problemático.
1: O Dr. Montenegro diz. Uh, no dia em que nós concluirmos, e nós sabemos qual é o dia em que ele vai concluir, ele, quando, quando, quando ocorrerem duas ou três sondagens Sim. que revelam a existência de uma tendência e ele tiver razões para crer que é possível avançar as eleições e o Presidente da República tiver razões para acreditar que é, que, PS, que é possível o PS não renovar uma vitória nas urnas, esse é o dia em que o doutor Montenegro concluirá. Não é? então lá fará uma arrumagem a
2: Belém, pedir eleições. Talvez tenha uma resposta que não gostava de ter, quando Romara a bola. Querias acrescentar, Sebastião? Não, eu, de facto, o perigo da abstenção da moção de censura era este. Era que um dia o Dr Luís Montenegro iria querer censurar aquilo que já era censurável. Uhum. E debatemos isso aqui, aliás, como o Sérgio relembrou. Agora, eu gostava só de dizer uma coisa. Contra até aquilo que eu gostaria mais que acontecesse, como compreenderás, eu ainda não subestimaria a possibilidade de ressurreição do Partido Socialista. Por uma razão muito simples. Que nem... Escreveste sobre isso esta semana, dizer, com uma data e tudo. Sim, sim, por uma razão muito simples que, que nem eu tem tipo a ver... Muito interessante, que nem tem agora a ver eu recomendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas que nem, que nem tem a ver com os méritos da, da governação do PS de todo. Tem só a ver com uma coisa, que é com um governo que está muito que esteve muito próximo de ter déficit zero no início do ano. Ainda vamos ver quanto é que foi ao certo, mas é próximo de zero. E com um governo que já não conta com recessão na zona euro, já já se dá por assumir que não haverá recessão na zona euro, Há espaço para distribuir, ou seja, o PS vai ter dinheiro para comprar a sua sobrevivência política, distribuindo pacotes de ajuda extraordinária, negociando com os professores, ou seja, com quem for. Portanto, eu não subestimaria ainda uh, uma possível ressurreição de António Costa, até porque ele é, ele é muito dado a surpreender-nos, como sabemos. E nós falando com os chamados pollsters, os especialistas em sondagens, aquilo que eles nos dizem é muito interessante, é que os eleitores socialistas... Este, é para eles, é um momento de separação sem divórcio. Ou seja, eles saíram de casa, mas ainda não se apaixonaram por outra. Para usar a metáfora deles. isso é interessante, porque, como o Sérgio também dizia, as trapalhadas do governo estão a beneficiar a direita e a esquerda mais populista. O Bloco de Esquerda e o Chega são os candidatos mais fortes a colher essas paixões, ou seja, a tornarem-se os amantes... Uh, destes destas separações dos eleitores do PS. Só, Vamos ver
0: se há divórcio ou não. Só ouvir aqui a opinião do Sérgio sobre isso. Tu achas que António Costa é, é um gato com sete vidas da política e que ainda é possível reabilitar-se deste desastre que foi este primeiro ano?
1: Eu acho que António Costa é um, um político com muitos recursos e com muito talento e, portanto, acho que, hum, acho que pode perfeitamente recuperar uma posição boa para ele, para o Governo para o PS, Uh, mas uh, a verdade é que uh, há certas debilidades no governo que são debilidades que eu não associo a estas, estas duas semanas de casos e casinhos são debilidades mais profundas no governo tem a ver com uma certa fragilidade geral do governo que às vezes parece que anda toda a reboque do, do, do primeiro-ministro é? parece um lastro que não que não ata nem desata que não, que não desenvolve Uh, esse, esse, essa dimensão estrutural dos problemas é, é, é o que me preocupa mais. Quer dizer, é o primeiro-ministro capaz de uh, fazer com que aquela figueira de melancias?
0: Isso é que é a grande, <risos> a grande interrogação do país. <risos> vamos ver que fruta é que sai da árvore. Com essa interrogação, vamos às moções desta semana. Falar em melancias, uh... <risos> podia ser melões, que é. só se sabe se são bons quando se abre. Sim. Sebastião, tu tens uma moção de censura grande
2: surpresa para João Carvinho Sim, João Gomes Carvinho foi ao Parlamento à Comissão dos Negócios Estrangeiros e veio dar mais uma informação algo que não tinha nada a ver com a, com a Comissão aliás presidida pelo Sr. Sousa Pinto que tinha a ver com assuntos do Hospital Militar de Belém e da Defesa E Bem, desculpa, bem que ele tentou que aquilo fosse sobre negócios estrangeiros como é, é verdade, falei. eu fico cada vez mais convencido <risos> Bem que ele se esforçou Eu porque fico, que fosse fico cada vez mais convencido sobre tema e é uma coisa que me entristece, entristece-me e desilude-me. Fico cada vez mais convencido que o ministro Cravinho é um lobo em pele de cordeiro e não um diplomata e académico respeitável, coerente e competente. Porque ouvindo, em particular sobre a derrapagem no hospital, aquilo que nós vemos é justamente isso. Porque, repara, o que o ministro veio dizer esta semana, até mais uma versão da história, é que sabia das obras não autorizou as obras, ninguém lhe pediu para as autorizar, mas ele também não as parou. O que levanta uma questão evidente. Quantas obras é que ocorrem na defesa sem a autorização do ministro, mas em que o dinheiro chegou à obra e a em empresas suspeitas ou não suspeitas? Como é que acontecem em obras em Portugal pagas por um ministério contra a vontade dos ministros? Ninguém se pergunta como é que o dinheiro lá chegou. Eu pergunto-me. E depois acontece assim uma coisa... Que é a defesa em Portugal tem este, este traço quase cómico, que é, no dia que foi ontem, sexta-feira, em que se noticiou que mais de metade dos tanques e dos carros de combate que nós íamos enviar para a Ucrânia estão inoperacionais, o mesmo Ministério da Defesa emite um comunicado anunciando uma conferência na próxima segunda-feira sobre a defesa e o espaço, tornando este governo no primeiro na história que quer ir à Lua sem conseguir chegar a Kiev. Portanto, não há dúvida que tem sentido do humor. É, Sérgio, de, este
0: tipo, deixa-me só perguntar-te a tua opinião sobre isto, porque este, este caso de João Carvinho e do, do Hospital Militar está-se a arrastar há meses e meses e meses, e ainda e, João Carvinho ainda há de voltar ao Parlamento para se explicar outra vez. É, é, em, em, em que momento é que isto para? Quer dizer, quando é que, quando é ah, que dizer, nós. A
1: oposição aproveitou e tem todo o direito de o fazer. Uh, embora, embora eu considere que é uma regra de boa-fé, uma pessoa respeitar uh, a competência material das comissões, aquilo que é o objeto da discussão e, 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 e falar dos assuntos atinentes e não ir falar de outras coisas. A verdade é que a oposição aproveitou a comissão de negócios estrangeiros para trazer à Alissa as, uh, os temas da ordem Porque Não é uma coisa inédita no Parlamento. Mas claro. agora, não, não é. E os deputados têm todo o direito de falar do que bem claro. entenderem. Como é e tu, aliás, disse, deixaste isso claro. Deixei claro. O governo manifestou uma certa incomodidade. Os clássicos que não tem poderes já ninguém tem para dizer aos deputados quais são os temas com apropriados ou aceitáveis. Os deputados falam um bocadinho são livres, exercem livremente, seu mandato. Uh, mas agora, na próxima semana, vamos ter um debate na Comissão de Defesa. E a menos que surjam factos novos, a menos que sejam factos novos, uh, dificilmente uh, a discussão poderá ir muito a, muito além daquela que já, que já teve lugar Jesus, na Comissão é. dos Negócios Estrangeiros porque aquela Comissão também serviu para esvaziar um pouco o debate Sim. na Comissão de Direito Mas, de mas Direito as, perguntas,
2: as perguntas da oposição, além da falta de boa-fé, eu percebo totalmente o teu ponto do ponto de vista institucional, as perguntas da oposição não foram muito bem colocadas na, 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 na comissão desta semana por uma razão simples, quer dizer, os deputados diziam, acusavam o ministro de ter dito que não sabia. Gomes Cravinho nunca disse que não sabia. Disse é que não autorizou. Portanto, de, 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 há disto, há ali estamos, factos problemáticos. Nós temos que avançar, que... mas eu,
0: eu não vou... Não te vou pedir, Sérgio, que... que peças a cabeça de ninguém, nem o que quer que seja. A minha pergunta é, na tua cabeça está esclarecido este tema do Hospital Militar de Boé, ou seja, João Carvinho já prestou os esclarecimentos que podia prestar.
1: Eu acho que em, 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 em face uh, dos factos conhecidos, acho que já não há
2: muito mais, mais a explorar. Uma...
1: Agora temos a guardar é que as entidades judiciais que estão a desenvolver o seu trabalho tragam o seu tragam, ou tragam a Mas há, outra, mais
2: há, há outra questão em relação ao Ministro que a mim me preocupa e mais uma vez digo com muita tristeza, que é eu não compreendo como é que o Ministro é sócio maioritário de um fundo imobiliário, quando era ministro da pasta, que tem acesso privilegiado a um dos maiores portfólios de imóveis do Estado, que é o das Forças Armadas. Quer dizer, eu não digo que seja crime, não é nada disso que eu estou a dizer, mas do ponto de vista do discernimento político, tu aceitarias ser ministro, sendo sócio de um fundo imobiliário, quando recebes informação enquanto ministro sobre um dos maiores portfólios de imóveis do Estado? É que eu não. É, muito bem, Sérgio, tu
0: tens uma moção de censura, para quem? É, é, enfim,
1: não tem propriamente destinatário, é mais um lamento, é, que é o seguinte, é, esta semana apareceu uma notícia interessante, é, associada a este processo em curso da extinção do CEF, como vocês sabem vai uhum. ser dividido é, entre a PSP, o CEF vai, vai manter-se com, com outra designação. Uh, e, e a propósito desta, deste desmantelamento do CEF, uh, foi preciso encontrar um diretor desta tal Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo. Isto gerou alguma grande controvérsia, porque este diretor vai ter uma remuneração que é uh, muito superior. Uh, pode exceder o dobro da, da, da remuneração prevista para os dirigentes da PSP, da Guarda Nacional Republicana, que são entidades que também vão ter competências Sim. antigas do SEF. Quer dizer, uh, bem, isto é uma coisa normal na nossa vida nacional, que é estas discussões sobre salários, como é que costumo. Mas, mas, mas isto dá que pensar, porque, em rigor, o que se verifica aqui é que hoje em dia o Estado, quando precisa de buscar as pessoas que considera qualificadas, a pessoa que escolheu, a pessoa que é considerada a mais à altura para desempenhar uma determinada função, esbarra -se sempre com o problema dos salários pagos pela administração pública. O que eu gostava de dizer realmente é que o problema não está no salário elevado, elevado do, do novo diretor da Agência para as Migrações e Asilo. O problema está na degradação dos salários dos diretores da PSP, dos diretores da GNR, de, de uh, todos os portugueses, e de todo, este, do, todo o setor na gestão pública. Porque o Estado não tem dado o contributo que devia dar, através dos seus funcionários e servidores, para a elevação do salário médio português. Porque os, os salários pagos pela administração são um referencial, um referencial muito importante para o setor privado.
2: E não basta subir o salário mínimo, é preciso dar o exemplo e subir os, os salários os Estados, dos servidores é do Estado. Se não qualquer dia passo. não há Estado. Mas, mas isto, isto é um sintoma, que é o Estado quer ter salários competitivos na administração pública, quando sete anos depois o Governo não conseguiu criar uma economia competitiva o suficiente nos salários que dá. Esse muito é que é o um ponto.
0: Meus senhores, eu tenho uma moção de confiança só para, para contrariar a vossa, mas é muito muito rápido. Esta semana estive num debate sobre uh, o plano ferroviário e de que forma é que a ferrovia podia contribuir para a coesão e para o crescimento económico do país, em Évora, e ouvi pessoas de Évora, pessoas de Beja, pessoas de Alto e Baixo Alentejo falarem e darem exemplos concretos de como ficam todos os dias a ver... Podia ser os comboios a passar, mas é literalmente à espera que os comboios passem e há anos que não os veem passar. Ora, eu achei que faria sentido uma moção de confiança para estas pessoas do interior do país que andam a, a, todos os dias. Nós andamos, nós, os políticos, as televisões, a encher a boca com a coesão territorial e a forma como podemos aproximar o país, mas a verdade é que há pessoas que estão, há décadas, à espera de ter um comboio que as possa trazer de Évora a Lisboa, ou às vezes estão simplesmente como de Évora a Beja, uh, ou de, de Casa Branca até Beja, onde, que, que apesar de tudo são 15 ou 20 km e não há um comboio que, que faça esse percurso, e portanto acho que estas pessoas merecem uh, pelo palavra. menos uma Você palavra de, de incentivo porque não vivem... Vocês não ficam cheios de
1: melancolia quando ouvem dizer que uma antiga qualquer estação ferroviária foi convertida num hotel de charme Sim. ou não sei o quê? Eu fico cheio de tristeza. Preferia o país em que estes hotéis de charme eram estações ferroviárias.
0: Sérgio, tu tens uma sugestão esta semana?
1: Tenho. A minha sugestão é um livro. Desta feita é o livro Das Pedras Pão, de Henrique Pereira dos Santos e Duarte Belo. Uh, eu já tenho aqui falado de muitos uh, livros, de Duarte Belo, no caso com o Álvaro Domingos e com o Rui é, é, uma é uma edição da, da editora Museu da Paisagem, que é uma editora de que eu sou grande uh, admirador fã. e seguidor e fã, e portanto... Sou uma editora cujos livros merecem ser todos comprados e que nos oferece, aliás, também Henrique Pereira dos Santos tem um livro muito bom sobre a paisagem portuguesa, publicado pela Francisco Manuel dos Santos, um belíssimo, um belíssimo pequeno livro explicativo, sobre a nossa paisagem e sobre a história da apropriação da paisagem pelo homem no nosso território. Uh, desmonta a utopia florestal que prevaleceu no nosso país no século XIX e no século XX e fala-nos com imagens, é um livro todo ele muito documentado, com, com, belíssimas, com belíssimas fotografias, hum. uh, fala-nos, e isto também tem a ver com o tema que tu trouxeste, com a sobrevivência a partir de um território que na, que na sua maior parte é muito pobre, Uh, e é quase hostil o à fixação das, das, das comunidades humanas. E, portanto, é a história, é uma, a história do engenho e da luta para extrair sustento de uma terra pobre, que é a nossa, não é? Um país, como já várias vezes aqui disse, onde nós tínhamos que construir o solo, através, através dos sucalcos, construir o solo Hoje, onde ele não é pedra, de lá. Ah, Tirar a, pedra, sempre, tirar de a lá. pedra de lá. Solos magros, solos que não produziram nunca aquela acumulação de riqueza que a agricultura do Norte da Europa proporcionou. E, só conhecendo isso, compreendemos a nossa paisagem. Aquilo que ela era, aquilo em que ela se transformou e aquilo que nós temos hoje. Portanto, Sebastião, eu quero recomendar. recomendar. Das Pedras Pão, Henrique Pereira dos Santos, Duarte Belo.
2: Das Pedras Pão. Uh, Sebastião, eu trouxe, um, eu trouxe um novo livro do David Justino, que se chama "Ensaios sobre o Dia Seguinte, apesar de ser, no fundo, um livro de um historiador. Porque, no fundo, explica um bocadinho o que é que aí vem através de vários dados e de várias análises uhum. e até memórias da nossa história portuguesa e da nossa história europeia. Eu e o doutor David Justino eu e o professor David Justino tivemos em lados opostos e em trincheiras muito diferentes. Ele era vice-presidente vice do doutor Rui Rio e eu fui um feroz opositor do doutor Rui Rio. Mas quero aqui saudar este contributo no seu timing político, no seu timing programático, também fala de educação e, e sabemos todos como a educação precisa de contributos sérios em Portugal. E é bom ver que, apesar de ser um homem que não ficou a andar por aí, é um homem que continua a pensar por aí. E deixo aqui esta sugestão, o seu novo livro.
0: E que deu esta semana a sua última aula. aula. Uh, e eu associo-me ao teu cumprimento ao David Testino, de quem uh, também gosto pessoalmente muito e com quem... Eu já tive a oportunidade de trabalhar também uh, neste meio. Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, foi um prazer. Temos encontro marcado na próxima semana. Quanto assim, já sabe, nós uh, voltamos. Mas o episódio desta semana vai estar em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. É por play e ouvir durante a semana toda. Um abraço, boa semana.